0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil. Bom dia. O Exército dos Estados Unidos vai dispensar soldados que não tomaram a vacina contra a Covid. Pelo menos 3 mil oficiais podem ser expulsos. Eles representam apenas 3% da tropa. Segundo o governo, os não vacinados oferecem risco para a população que eles deveriam defender. Um levantamento mostra que uma em cada quatro pessoas não se vacinou no continente americano. Nos países de renda baixa e média, 54% da população receberam apenas a primeira dose. Os índices são mais baixos na América Latina e no Caribe. A região se mantém como mais desigual do mundo no acesso aos imunizantes. E a gente fala agora sobre o desmoronamento da obra do metrô em São Paulo. Vamos ao vivo até a Marginal Tietê, onde está o repórter Rafael Ferraz. Rafael, bom dia. Como é que está a situação de trânsito hoje? Tem previsão para a liberação de pistas?
1: Oi, Sérgio, tem sim, viu? A previsão é de que a pista central seja liberada nesta sexta-feira, já para a pista local, de três a 9 dias. Deixa eu mostrar para vocês agora, neste exato momento, como é que está a movimentação aqui na Marginal Tietê, sentido a Castelo Branco. A pista central aqui com muita movimentação e cerca de 3 km de registros por aqui. Mas aí você deve estar se perguntando, a liberação, gente, vai ocorrer neste ponto que o Daniel vai mostrar para vocês ao vivo? Isso porque os carros eles têm que seguir sentido a pista expressa que continua liberada. A movimentação por aqui está bem diferente nas obras, isso porque o trabalho de concretagem terminou ontem. Isso porque a cratera que eh, tinha se aberto, né, ela precisava dessa intervenção. E para se ter uma ideia, o concreto utilizado para cobrir o, o buraco poderia erguer seis prédios de 16 andares. Agora as equipes monitoram toda essa situação. Ainda ontem, para evitar danos à obra da linha 6 do metrô, um aterro provisório com pedras começou a ser feito dentro de um poço de ventilação que foi inundado pelo esgoto. Todo este trabalho só vai dar para saber se deu certo, se a Sabesp conseguir desviar esse esgoto por uma tubulação que já existia aqui na capital São Paulo. Mariana, eu volto com você aí no estúdio, dizendo também que a Sabesp mantém uma equipe aqui no local para saber se há necessidade de mais obras.
2: Obrigada, Rafael. Deve ser importante mesmo fazer todo esse acompanhamento bem de perto, porque o Tatuzão é, faz toda aquela trepidação no local e depois desse acidente... Nessa obra do metrô, e mais essa obra do metrô, agora na Marginal do Tietê em São Paulo, quem mora perto de qualquer uma das obras da empresa agora está com medo.
0: Não é para menos, né? Sem falar nos próprios operários que estão nos canteiros, às vezes a, muito, a muitos metros de profundidade. Num acidente desta semana, as imagens do início do desmoronamento mostram o risco que eles correram.
3: O vídeo, gravado por funcionários da obra, mostra o começo do vazamento. O volume, ainda pequeno, escorre por trás da pilha de concreto. Em poucos segundos, aumenta e vem a avalanche. O perigo de um acidente como este assusta qualquer um, e ainda mais quem trabalha nas construções do metrô. Este funcionário não quer ser identificado. Ele conta que não está recebendo pagamento em dia e a falta de organização é evidente no canteiro de obras.
4: A empresa ela paga errado, é, o, o, a limitação é errada, você faz, se você faz FT, que é a é, folga trabalhada, bem errado, então é tudo errado. Como que pode um trabalhador, sabendo que ali tem combustível, a pessoa está fumando. É, é tudo bagunçado. O
3: funcionário ainda denuncia que dias antes do acidente, ouviu barulhos fortes e avisou os colegas. Mas no horário não havia presença de supervisores. Ele diz que ninguém deu importância ao alerta. A alegação foi de que explosões acontecem o tempo todo quando pedras são encontradas pelo caminho do Tatuzão. Máquina que ficou soterrada depois do desabamento na marginal do Tietê. Não
4: teve planejamento, não teve nada. Deixou, deixou a deus dará, ninguém quis saber e se matasse um monte de gente que estava lá, não está
3: Medo também sente quem mora nas proximidades da obra. Quem ainda não mudou está muito preocupado. Este vídeo gravado por um comerciante mostra várias rachaduras nas paredes da oficina. Segundo ele, as marcas apareceram depois que as obras começaram. Você vê que ele tem trinca por todo lado, ó. Com um copo cheio d'água, ele demonstra trepidação no local. A água não para nunca. A oficina de carros de luxo foi aberta em março do ano passado. Foram investidos 400 mil reais em equipamentos para reparo dos veículos e para os cursos de formação que são oferecidos no galpão. O comerciante diz que em outubro do ano passado, chegou a receber uma proposta da construtora de desocupação temporária do imóvel. Ele pediu então um espaço com a mesma estrutura para trabalhar.
5: Eles falaram, eu vou te pagar um aluguel, você procura um outro lugar, eu pago o aluguel para o dono do salão e acabou. Eu falei, não posso, porque qualquer lugar que eu vá, eu vou ter que ficar quatro, cinco meses até arrumar. Se eu ficar quatro, cinco meses sem ter o giro da oficina, sem pagar a folha dos meus funcionários, dos colaboradores... Sem ter o treinamento, os investimentos, a conta vai vir, eu não volto para o mercado.
3: Depois disso, foi informado que poderia continuar por lá, desde que assinasse um termo. Eles informam apenas nesse termo de consentimento que existe um plano de contingência. Não existe nenhuma garantia de que o meu cliente pode ficar aqui sem que haja nenhum dano patrimonial e físico. O tamanho da escavação realmente assusta. Esse buraco gigante fica a poucos passos da oficina. Nós estamos nesse momento, inclusive, em cima dela. O proprietário do comércio se pergunta se realmente não há perigo em continuar trabalhando por aqui. Se o local continua seguro, como foi passado para ele, fica difícil entender por que os imóveis vizinhos foram desocupados, como essa casa ao lado. Bruno contratou uma advogada. Está com medo de que aconteça algum acidente.
6: Não tem como ele continuar
3: fixado nesse local, sendo que todo o perímetro foi evacuado e quem garante que não existe risco algum, sendo que não tivemos é, Acessa nenhuma documentação assinada por algum engenheiro, técnico, responsável. Nada. Este condomínio fica a 5 metros do canteiro de obras da estação Sesc Pompeia, do metrô de São Paulo. São pelo menos 52 famílias exaustas por causa do barulho. Segundo a síndica, as trepidações constantes e o surgimento de rachaduras foram alvo de várias denúncias. Então você imagina o desespero das pessoas, né? Aqui é um antigo rio, como você pode se observar, e esse é um rio que foi... É canalizado, né? então é uma preocupação. Se aquele acidente, naquela proporção, ocorreu é, a 10 metros, né, que estão os prédios, você imagine aqui que nós temos 3 metros no máximo, né? então a preocupação é muito maior. É uma região com histórico de alagamentos, que só melhoraram depois da construção de galeria. O receio é de que o problema piore. Edileide pede mais transparência por parte da empreiteira responsável pela obra. Para você ter uma ideia, nós estamos tentando contato com a Siona já há três meses e a Linha Uni para tentarmos ter o máximo de informações possíveis para passar né, para as pessoas que moram aqui. Vibrações dos terrenos no entorno das obras do metrô até são comuns, dentro de alguns limites, e devem ser monitoradas, segundo este engenheiro civil. Ele diz ainda que as rachaduras e fissuras também podem acontecer pela movimentação do solo. Mas a empresa deve fazer vistoria nos imóveis antes e durante as obras. O reparo é de responsabilidade da construtora.
7: A empresa... Né, tem que disponibilizar, então, seja na sua placa de obra ou até via prefeitura, né, o contato para que a pessoa possa solicitar, então, uma, uma é, vistoria né, dessa empresa para que ela possa reconhecer a situação.
2: Só no dia do acidente, em valor de mercado, essa empresa espanhola, a construtora do metrô aqui de São Paulo, é, perdeu um bilhão e meio em valor na Bolsa de Valores lá de Madrid. Vamos falar agora do meio de transporte não poluente que virou mania no Rio de Janeiro. As motos elétricas que se tornaram uma alternativa para escapar do trânsito em todo o estado do Rio, onde o preço da gasolina é o mais caro do país.
8: Elas estão por toda parte. As motos elétricas atravessam as ruas, circulam pela orla e são de vários modelos. Um meio de transporte cada vez mais presente no trânsito do Rio de Janeiro e virou uma companhia inseparável do Rodrigo. O dia inteiro,
4: para baixo, para cima, levar filho na escola, ir comprar um pão, ir no, no, na padaria, assim, é muito útil, muito útil.
8: Não foi à toa que as motos elétricas caíram no gosto dos cariocas. Elas são silenciosas, econômicas e uma boa alternativa para driblar o trânsito. Uma mobilidade que usa energia limpa e assim não polui o meio ambiente. O abastecimento elétrico chega a ser uma pichincha menos de um real, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, onde o preço do combustível é um dos mais caros do país. Quem quiser levar esse tipo de moto para casa tem que desembolsar em média de 5 mil a 15 mil reais, dependendo do modelo. Aleandro viu o mercado dar um boom. Em um ano, as vendas na loja dele aumentaram 60%.
9: Nós vendemos uma média de 70 90 motes mensais, enviamos para todo o país. São Paulo, sul do estado, região dos Lagos, região serrana...
8: Alguns modelos podem atingir até 60 km por hora. Por isso, o condutor tem que estar atento. Pode precisar de habilitação exigida pelo Conselho Nacional de Trânsito.
10: Atingindo a velocidade de 50 km por hora considera-se um ciclomotor, ou seja, eu preciso ser habilitado, eu preciso de todas as regras e regulamentações do Código Brasileiro de Trânsito.
8: Há três meses, Miúcha aderiu à onda da moto elétrica. No começo, usava apenas para não perder tempo no estacionamento e chegar mais rápido à praia do recreio. Hoje, virou o xodó da empresária, que até esqueceu do carro. Você pode levar a bateria para o lugar, para um lugar que você for, caso precise recarregar. Então, assim, para mim, para minha família, foi o melhor
11: investimento que eu fiz.
2: mas é preciso tomar alguns cuidados, viu, antes de fazer esse investimento, porque algum dia pode te trazer um problema. Por exemplo, olha o que disse o especialista em trânsito. Se esse veículo elétrico atinge mais de 50 por hora, ele é considerado um ciclo motor. Então, a pessoa precisa ser habilitada e o veículo tem que seguir todas as regras de, do Código Brasileiro de Trânsito, inclusive ser emplacado.
0: Para as motos que não atingem essa velocidade, existe um projeto de lei na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, para regulamentar a circulação, mas por enquanto não é permitida que elas rodem em vias públicas e não é permitido também que esse tipo de, de veículo, né, no caso as motos elétricas, circulem na ciclovia. E a
2: gente viu na reportagem gente andando pela calçada, quer dizer, Rio de Janeiro sempre foi um lugar assim onde as pessoas são mais maleáveis, né, mais permissivas, mas na calçada.
0: Já teve, inclusive, aquela polêmica do patinete elétrico, né? Que circulava também pelas calçadas e pelas ciclovias.
2: E os Estados Unidos enfrentam uma nevasca histórica. Um americano se surpreendeu com a quantidade de neve acumulada. Ele deixou uma câmera filmando a porta da casa dele por 24 horas. A gravação mostra como a neve caiu sem parar por um dia inteiro e cobriu a varanda da casa enterrando os brinquedos das crianças. No vídeo também dá para perceber a noite chegando e o dia amanhecendo novamente enquanto a paisagem vai ficando completamente branca. Cem milhões de pessoas estão em alerta para tempestades de neve até amanhã nos Estados Unidos. Campeonato Paulista. Ponte Preta venceu o Novo Horizontino e o Santo André passou pelo São Bernardo. No clássico da rodada, o Santos virou o jogo contra o Corinthians, que demitiu o técnico Silvinho.
10: Primeiro clássico do Campeonato Paulista. Vale até vir de outro estado para acompanhar. O Maurício saiu do Paraná e trouxe o filho Lucas de 10 anos para ver Santos e Corinthians.
8: Qual que é o seu palpite para o jogo de hoje? 2 a 0. Roger Guedes e
10: o Lucas estava otimista e a torcida fiel corintiana também. Mais de 27 mil pessoas foram ao estádio ver o time do técnico Silvinho e rever também um velho conhecido. E o Carilli conseguiu trazer troféus, trazer títulos. Fábio Carilli hoje no Santos foi tricampeão paulista pelo Corinthians e na antiga casa viu um primeiro tempo sem muitas emoções. Mas na segunda etapa o Silvinho colocou o Jô e o Jô colocou a bola na rede em sua estreia pelo Paulistão. Seria a consagração do técnico corintiano?
8: Não é aquilo que está todo mundo esperando, mas também não acho ruim. Eu acho que ele precisa de um tempo para se ajustar.
10: O problema é que o tempo no futebol é muito relativo. Um garoto de apenas 18 anos pode mudar tudo em menos de 5 minutos. Foi o que fez Marcos Leonardo. O camisa 9 Santista empatou o jogo. Na sequência, sofreu pênalti. Com personalidade, pegou a bola e definiu a partida. 2 a 1 para o Santos, que venceu a primeira no Paulistão. A gente sabia que era importante esse jogo para todos nós, que começamos mal. E esse Clássico a gente carou como uma final, que tem que ser carado cada jogo. Ao final do Clássico, graças ao garoto Marcos Leonardo, na disputa de técnicos, Carille saiu daqui como nos tempos de Corinthians. Vencedor. Já Silvinho foi criticado e vaiado. E lembra do tempo no futebol? Então, minutos depois, ainda no estádio, Silvinho foi demitido.
12: Nos reunimos uh, no vestiário, eu e, e a diretoria de futebol, e entendemos ser o um, um momento de interromper o trabalho
10: com o nosso treinador. Uma noite inesquecível para o Marcos Leonardo, novo menino ídolo Santista, e para o Silvinho, que agora está desempregado.
0: No Campeonato Carioca, o Flamengo assumiu a liderança ao vencer o Boa Vista por 3 a 0. E o Vasco ganhou do Nova Iguaçu.
13: 40 anos. E a disposição de um garoto. Mas a tranquilidade é de veterano. Olha a frieza do nenê para cobrar um pênalti. E abrir o placar para o Vasco. Essa é a segunda vez do Meia vestindo a camisa do Vasco. O apelido antigo é Nenê, mas ele virou o vovô do clube. Comemora o gol do companheiro Raniel. Mas sabe ser protagonista. Olha que pintura para fazer o terceiro gol do Vasco. Nenê dominou, vai fazer! Vai, Nenê! Vai, Nenê! Gol! Para a noite ficar ainda mais especial para o camisa 10 do Vasco, Nenê ultrapassou a marca dos 50 gols pelo time cruzmaltino. Chegou a 51. Mais uma vantagem de ter muitos anos de carreira.
10: E hoje já foi bem melhor a gente organizado o jogo todo. Então a equipe está de parabéns. Cada jogo a gente está crescendo.
13: Nem o susto no final do jogo tirou a alegria do jogador. Samuel fez dois para o 9 Iguaçu. Mas Nenê está na artilharia do Cariocão, ao lado de Raniel. Não faltaram gols na partida do Flamengo também. Uma vitória por 3 a 0 em cima do Boa Vista. O estreante Marinho balançou a rede. Pedro e Gabigol também marcaram. O rubro-negro ultrapassou o Vasco e agora está na liderança do Cariocão.
0: Motoristas se tornaram vítimas de uma golpista que oferecia gasolina e diesel a um preço muito mais barato do que nos postos em Minas Gerais. Eles pagaram adiantado pelo produto e não conseguiram abastecer os veículos.
4: A mulher dizia trabalhar em uma empresa que iria fechar e que tinha comprado uma grande quantidade de combustível. E por isso precisava revender o produto. Ela procurou a cooperativa de motoristas de van em Belo Horizonte para oferecer combustível mais barato. Este homem, que não quer ser identificado, conta como caiu no golpe. Eu comprei três,
3: duas abasteci corretamente, deu certinho, a terceira ficou me enrolando.
4: Segundo a denúncia, após pagarem adiantado pelo combustível, os motoristas recebiam um código para abastecer em um posto que era indicado pela mulher. O diesel era vendido às vítimas por até R$ 4,00 o litro, enquanto nas bombas chegava a custar R$ 5,80. Na hora de encher o tanque, era preciso informar um código ao gerente e enviar uma foto da bomba para a mulher. Deu certo no início, mas depois os motoristas pararam de receber o código. Começou a atrasar, todo mundo precisava de, de viajar e não tinha dinheiro. Que a gente ficou sabendo que ela já tinha vários casos aí nessa prática. Aí. Mensagens de áudio mostram as tentativas de recuperar o dinheiro. Eu só
7: vou na sua casa se você me pagar os dois reembolsos. E o, o, o estorno, aí sim eu posso ir na sua casa para a gente ver o que, que rola.
3: Eu te dei o prazo, agora eu estou te pedindo o prazo para te devolver.
4: As vítimas registraram um boletim de ocorrência e a polícia vai investigar o caso. Situações de que está fora do preço de mercado, não é, embarque nessa situação. Não ouse a querer esse tipo de produto.
7: Ou ele é, é produtos de furtos, ou ele é uma pirâmide, ou a pessoa está simplesmente usando da da fé para trazer é,
4: mazela mesmo para o consumidor.
2: Pela primeira vez em quatro anos e meio, o Brasil volta a ter uma taxa de juros, uma taxa básica de juros, com dois dígitos. O Banco Central aumentou a taxa Selic para 10,75% ao ano. Vamos à Brasília com o Yuri Ascar. Bom dia, Yuri. O que se pode esperar daqui para frente?
7: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Podemos esperar mais um novo aumento da Selic, a taxa de juros que mexe com o dia a dia do brasileiro a previsão dos analistas é de que em março a Selic fique em 11,75% ao ano e permaneça neste patamar até o final de 2022. E entre os vários impactos dessa elevação da taxa de juros está o aumento no valor de empréstimos bancários e do financiamento da casa própria. O mercado financeiro, inclusive, calcula que com a nova taxa Selic, hoje em 10,75%, as cadernetas de poupança vão ter um rendimento mensal de 0,52% ao mês, o que resultaria uma rentabilidade de pouco mais de 6,5% ao ano.
2: E as mortes por Covid-19 voltaram a bater recordes. Já são os maiores números desde outubro do ano passado.
0: E o desligamento em empresas causado por mortes aumentou 50% nesse período. Os profissionais que trabalham de forma presencial foram os mais afetados.
1: Foram 893 mortes em 24 horas. A média móvel saltou quase 200% em relação a 14 dias atrás. Entre as vítimas desta semana está uma bebê de um ano e quatro meses, no Distrito Federal. Ela estava internada e piorou enquanto esperava uma mudança de leito. A alta de ocupação das UTIs pediátricas se repete em Goiás, onde está acima de 80%. Vitória, de 5 anos, teve alta depois de ficar 20 dias internada.
6: Talvez se eu tivesse vacinado ela, poderia ter pegado sim, igual ela pegou o COVID, né? Só que bem bem mais fraca.
1: Mesmo com alerta no estado, só 3% da população que tem entre 5 e 11 anos estão vacinados. Alice e o Bruno não perderam tempo.
8: Deu um choque no meu braço na hora
5: que a agulha enfiou, mas foi de boa. Tem que vacinar para não pegar coronavírus.
1: Em Salvador, a Carla tomou um susto quando foi vacinar o filho Pedro, de 11 anos. A funcionária disse que ele já tinha sido imunizado no ano passado. A carteira de vacinação digital mostra a aplicação de duas doses da vacina Oxford-AstraZeneca, que nem é aplicada em crianças.
3: Ele chorou, ele saiu do posto chorando. Tanta gente que não quer se vacinar e ele uma criança que tem consciência Dessa doença quer se vacinar e está impossibilitado.
1: A Secretaria de Saúde de Salvador informou que já corrigiu os dados no sistema e que a partir de hoje o menino já pode procurar um posto de saúde para se vacinar.
11: Eu vejo na televisão muita gente morrendo. Eu fico muito triste por isso. Eu quero tomar vacina e que tudo dê certo.
1: No Rio de Janeiro, a vacinação, que foi suspensa por falta de doses pediátricas, deve ser retomada amanhã. Já aqui na cidade de São Paulo, mais de 570 mil crianças já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Isso corresponde a metade do público-alvo. É uma boa notícia para a prevenção, já que o Estado enfrenta risco alto de contaminação pela variante Ômicron em todas as regiões. O monitor que analisa a pandemia no Estado aponta um descontrole. O avanço da Omicron reflete em uma outra realidade. 24% dos funcionários de bares e restaurantes precisaram ser afastados do trabalho entre dezembro e janeiro em todo o país. Foi justamente no período entre as festas de fim de ano e as férias de janeiro. Já os desligamentos por morte no mercado formal cresceram 52% em 2021. A maioria das ocupações é formada por profissionais que trabalham de forma presencial. Motoristas de caminhão, faxineiros... Vendedores e porteiros lideram esse ranking.
0: O Japão registrou o recorde de 100 mil infecções pela Covid em apenas um dia. Vamos ao vivo até lá com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa noite para você. Os casos estão aumentando de maneira geral em todo o país?
6: Oi, Sérgio. Infelizmente, estamos vendo uma disparada de casos de Covid em todo o Japão. Além de Tóquio, 16 províncias registraram os números mais altos desde o início da pandemia. Aqui na capital, foram dois dias seguidos com mais de 20 mil infecções. Tóquio está com 51% dos leitos ocupados. Em todo o país... O total de casos de Covid até agora ultrapassou a marca de 3 milhões hoje. E 40% desse total só em janeiro. Situação preocupante também na vizinha Coreia do Sul, que registrou o recorde pelo terceiro dia consecutivo. Foram 22 mil infecções nesta quinta. As empresas que estão em recesso por causa do feriado de Ano Novo Lunar pedem para que os funcionários façam testes de Covid antes de voltar ao trabalho.
0: As buscas pelas vítimas do deslizamento de terra em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, entram hoje no quinto dia. Dois corpos foram encontrados agora de manhã, como mostramos aqui no início do Fala Brasil. Cinco pessoas estão desaparecidas. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Lucas Carvalho, que acompanha todo esse trabalho. Lucas, bom dia.
5: Oi, Sérgio. Bom dia para você também. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. As buscas por aqui continuam e hoje, novamente, o desafio dos bombeiros, a grande dificuldade tem sido com o terreno molhado. Hoje, não pela chuva, mas por conta da tubulação que acabou sendo rompida. Você vai observando a utilização das retroescavadeiras constantemente. Essas pás vão abrindo buracos na tubulação e aí a gente vai observando nas imagens do Tiago Martins, muita água vazando e isso tem comprometido um pouco o trabalho porque tem deixado o solo instável e existe, portanto, o risco de novos deslizamentos. São 29 mortes em todo o estado de São Paulo, 13 só aqui em Franco da Rocha. E, infelizmente, mais cinco pessoas permanecem desaparecidas. O governador de São Paulo, João Dória, deve visitar o local daqui a pouquinho e às 10 da manhã ele conversa com os jornalistas. Mariana.
2: Obrigada, Lucas. O homem acusado de sequestrar e matar a filha de um ex-presidente do Paraguai foi extraditado do Brasil para o Paraguai. E o repórter Rafael Ferraz tem as informações ao vivo. Rafael.
1: Mariana, a Polícia Federal confirmou que este homem já foi extraditado. Ele deve ser apresentado ali à justiça do país o quanto antes. Deixe-me, então, relembrar esse caso. Para a justiça, ele é um dos responsáveis de sequestrar e também de assassinar a filha do ex-presidente Raul Cubas. Isso em 2005. Ele e o comparsa, que inclusive já foi extraditado em 2019, os dois foram detidos pela Polícia Federal numa cidade daqui da Grande São Paulo em 2017. Agora,
0: os dois vão responder pelo crime em solo paraguaio. Sem conseguir atendimento adequado na rede pública de saúde, muita gente acaba recorrendo à justiça. Mas o que parece uma solução vira uma dor de cabeça a mais. Porque muitas vezes os órgãos públicos não cumprem a decisão favorável ao paciente. Meu Deus, isso... Diego tem 14 anos, ele é autista. Uma condição genética
12: que provoca dificuldade na comunicação, interação com outras pessoas, além de comportamento alterado. A mãe dele conseguiu, na justiça, o direito de oferecer ao filho um tratamento que não encontrou na rede pública e custa, em média, R$ 800 reais por mês.
11: Eu não tenho condições de estar arcando com esse tratamento e a lei garante esse direito, o direito à saúde, a um tratamento digno.
12: A decisão que determina que a Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, ofereça terapia para o Diego é de janeiro do ano passado, tem mais de um ano. Já foram vários estágios do processo e até agora, sem solução.
3: A gente entra com os pedidos, reitera que não foi cumprido, pede de novo, insiste com o juiz, informa o não cumprimento, né, o quanto isso está atrasando o tratamento dele, o quanto isso está gerando de problemas para a família, mas ainda assim... A prefeitura simplesmente ignora as decisões
12: judiciais. Em 2018, uma faxineira que mora numa comunidade de São Paulo descobriu um câncer de mama. A família disse que ela não conseguiu vaga para tratamento em hospitais aqui da cidade. Foi recebida pelo Hospital do Câncer de Barretos, a mais de 400 quilômetros da capital paulista. Foi quando começou a briga na justiça para que o poder público pague por essas viagens. Esse é o drama da dona Josefa, que é acompanhada pelo filho Robson. As decisões a favor da paciente foram confirmadas várias vezes por juízes diferentes, mas o filho reclama que o dinheiro necessário não chega da forma que deveria.
13: Foi determinado que a Prefeitura Municipal de São Paulo é, arcasse com os gastos com o tratamento fora de domicílio e foi determinado também o ressarcimento dos gastos antes mesmo do processo ser aberto.
12: O câncer de mama da dona Josefa já se espalhou, atingiu os ossos. O gasto médio de cada viagem é em torno de R$ 400,00. Isso se ela for sozinha. Em nota, a prefeitura diz que cumpre a determinação da justiça e paga os gastos com o transporte da paciente, o que para a dona Josefa não é o suficiente.
6: Teve um dia que eu fui para lá, que eu fui só com o dinheiro da passagem. Aí eu fiquei o dia todinho com fome passei a noite sem jantar, a minha janta foi uma goiaba.
12: O último levantamento do Conselho Nacional de Justiça de 2020 mostra que naquele ano foram abertos quase 344 mil novos processos relacionados à saúde. Quando a decisão da Justiça não é suficiente, é preciso seguir com medidas mais duras.
4: O juiz pode sim, por exemplo, pedir que... É, seja bloqueado o dinheiro da conta corrente do Estado, entregue para esse paciente, entregue para essa família, para que a família realize o tratamento. Existe sim a possibilidade do gestor, do secretário de saúde, do prefeito, por exemplo, de quem está à frente desse órgão
12: público, sem inclusive sofrer uma ordem de prisão. Só que tudo na justiça leva tempo. E às vezes é tanto tempo de espera que muitos pacientes acabam morrendo sem ter acesso aos cuidados que precisam. As famílias que passaram
4: por isso, por exemplo, elas podem, sim, é, entrar com uma ação judicial, inclusive com um pedido de dano moral com o Estado contra o Estado, pelo descumprimento reiterado de uma ordem judicial e pelo sofrimento que lhes foi imposto.
6: Eu fico nervosa, eu choro, entendeu? E para mim é uma humilhação muito grande.
0: Sobre o caso do Diego, que nós mostramos no início da reportagem, o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo informou que ficou acertado que a Prefeitura de Osasco encontraria uma instituição para começar o tratamento dele. Mas, como a gente viu, o Diego segue sem o tratamento.
2: Um tratamento genético que usa o sangue do próprio paciente foi capaz de curar a leucemia de duas pessoas nos Estados Unidos. Uma esperança para milhares de pacientes que têm essa doença em todo o mundo.
7: Foram 10 anos de estudo que deram uma nova chance para o norte-americano Doug Olson. Quando recebeu o tratamento experimental, ele lutava há anos contra a leucemia, um tipo de câncer no sangue. Hoje, ele comemora a cura. Assim que fui liberado do tratamento, o doutor me examinou e disse que não havia mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo. A descoberta foi parar em uma das revistas científicas mais importantes do mundo. De acordo com os médicos, as células cancerígenas são extraídas do sangue, modificadas geneticamente para reconhecer a doença e destruí-la, e depois são injetadas novamente no paciente. Essas novas células são chamadas de CAR-T. O autor desse estudo é Joseph Mellenhorst, que está esperançoso com os resultados. Ao longo das aplicações das células CAR-T, os pacientes podem atingir o controle da doença, mas em outros casos até mesmo uma cura, como aconteceu com o Olson, que não tem mais câncer. Essa pesquisa traz uma nova esperança para pacientes com câncer em todo o mundo. Aqui no Brasil, segundo o levantamento do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, nos últimos três anos, mais de 10 mil pessoas foram diagnosticadas com leucemia. Também nesse período, foram registradas mais de 7 mil mortes. Ainda não há uma previsão de quando esse tratamento, já aprovado nos Estados Unidos, vai começar a ser aplicado de forma global. Mas tudo que Olson quer é que outras pessoas tenham a mesma chance que ele teve de vencer a doença. Foi tão emocionante para mim que realmente acredito que esse foi o começo de algo extraordinário no tratamento de câncer.
2: O dono de uma fazenda na cidade de Cunha, no interior de São Paulo, foi multado em quase um milhão de reais por maus tratos aos animais. Foram encontrados 302 bovinos nesse estado. Eles estavam sem comida, sem água, sem um alojamento adequado, muitos deles já extremamente desnutridos e caídos no chão. A polícia militar foi até o local depois de uma denúncia anônima. O dono não estava na fazenda no momento do flagrante, mas ele foi multado em 906 mil reais e também vai responder por crime ambiental.
0: Lembrando que o dono das fazendas das Búfalas de Brotas foi preso na semana passada no litoral de São Paulo. Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 70 foram intoxicadas depois de consumir cocaína envenenada na Argentina. Segundo o procurador-geral do país, a droga foi adulterada de forma intencional. Um grupo de traficantes teria contaminado a cocaína vendida por um grupo rival. A polícia local anunciou a prisão de 10 pessoas que teriam manipulado a droga. O ministro da Segurança pediu que as pessoas que compraram drogas nas últimas 24 horas descartem os produtos para evitar novos casos de intoxicação ou mortes.
2: O homem mais rico do mundo, o Elon Musk, bloqueou um universitário nas redes sociais porque esse jovem criou um perfil e ficava monitorando e divulgando os voos de jatinho do bilionário.
9: A imagem de foguetes cruzando o céu é comum em cidades próximas à base de lançamento do Cabo Canaveral no estado da Flórida. Embora seja algo corriqueiro, para muita gente é sempre fascinante. Jack Swinney é um desses fãs. E por isso, ainda no ensino médio, criou um sistema simples para acompanhar todos os movimentos de Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX. E segundo Jack, por pura curiosidade, ele queria saber por onde andava o jatinho do bilionário. Em 2020, já na faculdade, ele lançou então o programa Elon Musk's Jet para rastrear todos os voos do empresário. Mas o um jovem estudante de 19 anos não imaginava que fosse chamar a atenção de Musk. Em novembro, pessoas ligadas ao empresário teriam pedido a ele que encerrasse as atividades do rastreador por questões de segurança. Jack receberia 5 mil dólares pelo favor, mas ele não achou justo e pediu dez vezes mais. Foi então que o impasse começou. O estudante foi bloqueado nos perfis de Elon Musk e de suas empresas. Rastrear voos é um negócio já existente e rentável para empresas de tecnologia. São informações muitas vezes usadas por investidores para prever negociações nas bolsas de valores. O jovem universitário aqui da Flórida disse que queria apenas uma pequena quantia para pagar os estudos e quem sabe trabalhar nas empresas de Elon Musk. Mas nada disso aconteceu até agora. Elon Musk é atualmente o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de mais de um trilhão de reais. Já o Jack Sweeney não anda muito preocupado. Ele não apenas manteve seu sistema em funcionamento, como já pensa em expandir e rastrear os jatinhos de outros bilionários
2: ao redor do mundo. O próprio Elon Musk, por mensagem direta nesse perfil na rede social, perguntou para o rapaz como é que você está conseguindo saber onde eu estou, o sistema de segurança é tão falho assim, ele falou é. É, sim.
0: Agora, eu não gostaria de ter o meu carro rastreado sem a minha autorização. A pessoa ficar sabendo onde é que eu estou o tempo inteiro é estranho.
2: É, a questão do Musk é mesmo com a segurança, né? Mas agora o Jack Sweeney falou que vai rastrear e seguir jatinhos de vários outros bilionários. Está pedindo é, sugestões. Quem você gostaria de seguir?
0: Eu não sei, eu gostaria de ter o jatinho. <risos> Um sanduíche conhecido como chauarma faz o maior sucesso no Oriente Médio. Feito com carnes e temperos variados, esse lanche já é uma tradição na região. Veja na reportagem da nossa correspondente Bianca Zanini.
11: São mais de 600 quilos de frango pendurados em um enorme espeto. O restaurante Aldemashki em Benghazi, na Líbia, oferece sanduíches baratos e deliciosos, feitos com o que dizem ser o maior espeto de shawarma da região. A ideia do espeto gigante faz parte de uma campanha promocional para atrair mais clientes, e aparentemente funcionou. Dezenas de pessoas fizeram fila na frente do restaurante e pagaram um preço simbólico.
1: A iniciativa é ótima, uma multidão reunida. Todo mundo está aqui para fazer uma refeição que é oferecida a um preço razoável. Até as crianças estão felizes.
11: O sanduíche shawarma é um lanche tradicional e muito popular em todo o Oriente Médio. Em Tel Aviv em Israel, o restaurante Abulafia oferece um dos sanduíches mais famosos. A carne do shawarma é preparada com temperos locais e cada restaurante tem seus ingredientes secretos. E os fregueses também têm suas preferências. Eu gosto do meu shawarma com frango e bastante tahine, que é uma pasta de gergelim com alho típica daqui. Bom apetite! O restaurante abriu há mais de 50 anos e continua popular com os clientes, explica Hassan.
1: Temos arma com carne bovina ou com frango. Vendemos um espeto de cada por dia. As pessoas também gostam de misturar as duas opções, porque são preparadas com temperos diferentes.
11: Normalmente, cada espeto pesa de 20 a 30 quilos.
2: Hum, aqui em São Paulo a gente chama de churrasco grego e é uma delícia.
0: E a internet se rendeu às graças de um cachorrinho muito fofo, olha só. O filhote dá uma pausa nas brincadeiras na areia para tomar, digamos, um ventinho. A cena é um puro charme. Olha como é que ele curte esse momento, parece curtir, né? O vídeo das orelhas ao vento já teve milhares de visualizações.
2: Me lembrou aquele desenho do Dumbo, o elefantinho voador.
0: Me, me lembrou o clipe da Beyoncé, né? Que ela sempre tem uns ventiladores Opa! na frente, cabelos ao vento.
2: É esse o segredo. Fala Brasil, termina com essa imagem fofa. Um bom dia para você.